0: Comigo em Lucas capítulo 2, nós estamos falando há muitos dias, há muitos domingos de um mesmo assunto: crucificados com Cristo. E eu quero talvez mudar o texto, mas não mudar o tema, quero ficar no mesmo lugar. Então, Lucas capítulo 2, versículo 46, obrigado pela sua oferta. Obrigado por você que está em casa nos assistindo, acompanhando pela internet. São milhares de pessoas, todas as reuniões, que assistem, que baixam as mensagens, que põem no seu, nas suas redes sociais, está lá para isso. Amém? E, e sempre indicando o nosso canal, que Deus te abençoe. Esse é o nosso propósito. Amém? Esse é o nosso propósito. E estamos felizes por isso, por poder, não só daqui presencialmente, Mas pela internet Poder tocar milhares de pessoas todas as semanas Lucas capítulo 2 Versículo 46 diz assim Passando três dias Acharam no, no templo Assentado no meio dos doutores Ouvindo-os e interrogando-os Todos os que ouviam Admiravam-se da sua inteligência E respostas Quando viram Maravilharam-se e a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré... E era-lhes era sujeito, ou submisso, mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nunca se falou tanto de reino como tem se falado nesses dias. As músicas é reino, é reino, é reino, mas eu confesso para você, me assusta um pouco pessoas falar às vezes de uma coisa que não estão entendendo. Porque quando você fala de uma coisa que você não experimentou, você só multiplica a ignorância. Por isso que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito, ou seja, você tem que experimentar a vivência no reino Se fala muito sobre reino porque às vezes vira moda né? Uma frase, um chavão evangélico Vira moda, mas o que é o reino? Que que, por que eu como igreja tenho que viver o reino de Deus? E muitas vezes a gente pensa que porque viveu o reino de Deus A gente pode estabelecer o reino de Deus Não, o reino de Deus não é estabelecido por nós o reino é manifestado por nós O reino só é estabelecido quando o rei voltar Então o rei voltará e ele estabelecerá o seu reino Nós vamos manifestar o reino Mas você já pode viver reino de Deus Agora para viver o reino de Deus, para levantar essa cultura de reino Eu preciso perguntar para você, que cosmovisão governa você? Qual é a cosmovisão que você, que você é governado O que é que governa a sua mente O que é que governa as suas intenções O que é que governa a sua vontade Que cosmovisão Está governando você agora Nesses dias, nesse momento Ou daqui por diante Ou te trouxe até aqui Porque o que você vê quando você olha para frente O que é que você espera da igreja Porque você vê guerras Você vê rumores de guerras Você vê fome, você vê praga Você vê peste, você vê a corrupção se evoluindo né? E em muitos lugares O erudismo evoluiu Mas a piedade faliu E assim por diante Mas quando você olha para frente O que é que você vê? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque você vai tomar decisões De acordo com a sua cosmovisão Todas as decisões que você tomar Elas está sempre de acordo com a sua cosmovisão O que é que você espera dos próximos dias? Que cenário você está trabalhando Para manifestar? Para viver, porque tem um cenário bíblico e é necessário que ele se cumpra. E muitas vezes a gente precisa saber o que Deus quer para não orar contra o que Deus está fazendo. Pela falta de nosso entendimento, a gente pode estar tá orando contra aquilo que Deus já disse que vai acontecer. Então Mateus 24, é, Lucas 21, Marcos 13 são mensagens que a gente tem que pensar nelas, estudá-las, e, e, e procurar saber, olha, isso, é, isso que está acontecendo de mal. Faz parte de um projeto divino Como isso? Como Deus? Se a Bíblia diz que aquele que é tentado pelo mal Não diga que é tentado por Deus Porque Deus a ninguém tenta Ok? Eu não estou falando de tentação Eu estou falando de cumprimento profético Tem um cumprimento profético Que não adianta eu orar contra Não vai mudar E por isso eu preciso cooperar Com o que Deus está fazendo para mim não entrar em frustração, em decepção, em depressão. Porque você fica, puxa, eu faço, eu oro, eu busco, e parece que as coisas não contribuem. Parece que as minhas orações não fazem sentido. Então, qual era a visão que governava a vida de Jesus? Três dias o pai e a mãe procurando, na realidade Jesus não se perdeu dos pais, foi os pais que perderam Jesus. E ele estava ali na hora do... Da festa, do sacrifício e, e Jesus E eles ficaram três dias procurando Jesus E no terceiro dia acharam Jesus E aí perguntaram, filho, o que tu fizeste? A gente te procurou há três dias, estamos te procurando em tudo Já fomos no shopping, já fomos nas lojas Já fomos nos campos de futebol Você não estava, fomos até na cadeia Na delegacia, fazer um BO E ele disse, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai Então qual é a cosmovisão que conduzia a vida de Jesus? Cuidar dos negócios do pai Qual é a cosmovisão que imperava na vida de Jesus? Tratar dos negócios do meu pai Cosmovisão não é só o que o Senhor tem para a sua vida querido É o que o Senhor tem para a sua geração Talvez você vai fazer coisas na sua vida que você não vai experimentá-las Quem vai experimentar e provar é a geração que vem depois de você Talvez você vai estabelecer agora coisas, é, ideias Você vai estabelecer doutrinas que talvez você não vai usufruir delas Quem vai usufruir delas são as gerações que vêm após você Por isso que todo homem que anda numa cosmovisão celestial Ele precisa ter uma, uma cabeça geracional ele tem que entender que as decisões dele afetam para sempre a sua posteridade Ele tem que entender que quando ele diz não para o pecado Ele está guardando a sua família Ele está guardando as próximas gerações E quando ele resolve viver a vida dele agora tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta Não é, não é esse o ditado, você tem que curtir a vida, porque a vida é curta Mas você não sabe que todas as decisões que você está fazendo Por prazer ou por propósito Elas vão Conduzir as tuas gerações posteriores para viver no prazer ou no propósito Então se você vive um cenário bíblico e você deixa claro esse cenário bíblico para a tua geração Você põe na mesa, ó, é assim que vai acontecer Em um tempo de pandemia, eu reuni meus filhos, Genro e Nora, lá em casa, netas Aí assim fazia uma janta toda terça-feira e a gente ficava lá estudando a volta de Jesus Estudando a volta de Jesus Nós estávamos em pandemia, não podia viajar O culto aqui na igreja era só cadeira, não tinha gente Eu preguei aqui para as cadeiras vazias em seis meses Elas nunca se converteram Cadeiras duras de coração, irmão E a gente aproveitou, não podia viajar, não podia sair E a gente ficou em casa estudando as escrituras Então você precisa entender como foi cantado aqui hoje pela irmã do vestido azul Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Quando você anda segundo o propósito de Deus Todas as coisas vão contribuir para o cumprimento das escrituras Se você estiver alinhado com a palavra Amém Quer favoreça você agora ou quer não favoreça você agora então não tome decisões positivas, vamos dizer assim Só quando as coisas favorecem você Porque você pode estar guardando alguma coisa agora lá Para lá na frente te proteger Tem coisas que não estão acontecendo na tua vida agora E você não está entendendo Mas lá na frente vai te proteger Saul, ou melhor, Davi casou, casou com uma das filhas de Saul Chamada Mical, Mas Saul, mas Davi gostava de Merabe ele, mas ele casou com Micael. E a Bíblia diz que Micael era estéreo. Micael não gerou filhos. Imagina, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, se casou com uma mulher que não podia ter filhos. Para a época, irmão, era muito difícil isso. Porque as mulheres elas eram agraciadas com filhos. E aí Deus não deixou Davi gerar filhos na casa de Saul. Então você podia dizer: ó, Deus está pesando a mão. Porque as pessoas acham que quando alguma coisa de errado acontece com a gente É Deus pensando a mão Meu Deus, que Deus miserável é esse, irmão Que é só você pisar na bola, e vem e arranca a tua cabeça Irmão, essa é a noção que o diabo quer que você tenha de Deus Mas Deus não é assim Deus é um Deus bom E se você quebrar a aliança, você quebra e você sai Mas Deus continua fiel, porque ele não vai quebrar a sua palavra então Davi não gerou filho na casa de Saul Ele casou com Micael e Mical era estéreo Quando Saul quebrou a aliança com os gibionitas Davi para refazer a aliança com os gibionitas Perguntou o que eles queriam Eles disseram, nós queremos sete filhos da casa de Saul E Davi teve que entregar sete filhos da casa de Saul Se Saul, Davi tivesse casado com Merabe Dois filhos de Merabe seriam os filhos dele Você está me entendendo? Na presença de Deus, no propósito de Deus Até a esterilidade tem propósito Você está me entendendo? Então tem muita coisa que pode não estar acontecendo agora na sua vida Porque Deus está te guardando Então o negócio agora é faça um propósito Viva os sonhos Deus, quem tem sonho aqui, Deus vai te dar o teu sonho Deus vai, não é assim não Deus não vai dar teu sonho assim não Se o teu sonho não está de acordo com a vontade de Deus Eu tenho um sonho de ficar bilionário Mas vai que não é a vontade de Deus Eu preciso saber o que Deus quer Eu preciso ter amizade com Deus Eu preciso ter relacionamento com o Espírito Para quando eu orar, eu saber o que Deus quer de mim porque oração não é para dar conselho para Deus Como se Deus não soubesse o que fazer Deus, eu vou orar agora E o Senhor tem 15 dias <risos> Que bonitinho 15 dias para fazer E se o Senhor não fizer Eu não vou mais no culto Ó, oh, De mal Quem faz isso é as crianças, irmãos os adultos estão o dia todo buscando a Deus para saber o que Deus quer E às vezes o que Deus quer implica em perdas Em renúncias Em abrir mão e soltar Como é que você cantou hoje? Tudo deixarei Sim, por ti Jesus bendito Tudo entregarei fazer a vontade de Deus, querido andar na cosmovisão do céu não tem a ver Jesus não começou a andar na cosmovisão de Deus com 30 anos menino ele já estava no templo e ele já tinha uma cosmovisão que é cuidar dos negócios tratar dos negócios do meu pai por isso se a sua visão, Deus me deu uma visão se a sua visão inclui só você Não foi Deus quem te deu Uma visão que inclui só você Uma visão que só enriquece você Que só abençoa você Que só prospera você Que só você tem a palavra de vida eterna Eu vou dizer uma coisa Essa visão não foi Deus quem te deu Porque a visão de Deus sempre é coletiva quem inventou o selfie e o espelho foi nós, irmão Porque evangelho não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro E quanto mais Deus me carrega do evangelho, mais tem a ver com o outro E quanto mais Deus me prospera, mais tem a ver com o outro E quanto mais Deus me exalta, oh, Deus está me exaltando, mais tem a ver com o outro Nunca tem a ver comigo mesmo por isso o evangelho é sempre por causa do outro Por isso se Deus está te prosperando Ore para saber por que Deus está te prosperando Porque tem um propósito para esse dinheiro Não é só para você trocar de casa Para você trocar de carro Não é só para você ficar alguém é, muito bom Muito melhor meu nível, meu nível aumentou E quem foi junto com você para esse nível? Se Deus está te levantando como uma voz, se a tua música eu falei isso para o Reuel uma vez, não foi Reuel? eu disse, sabe essa música Reuel? num ambiente de glória Deus vai deixar essa música conhecida no Brasil o Brasil todo vai cantar e você vai ficar conhecido por causa de uma canção que você fez e depois de você ficar conhecido Reuel, Deus vai provar o seu coração porque a gente pensa que Deus me abençoa quando ele me der uma música bonita Uma pregação bonita, um livro bonito E aí eu digo, agora, agora vai Não, é depois que você recebe É que você é aprovado Mas como o Reuel é um homem de Deus Ele está sentadinho aqui atrás ainda Ele ainda viaja com o pastor Luiz Para fazer Para criar o ambiente de glória Amém? Ele ainda viaja Sem saber se vai ganhar alguma coisa a música dele explodiu, tem milhões de visualizações na internet Mas como ele não é um produto da mídia, ele é um produto do altar Ele foi criado no altar Amém? Por isso ele continua no altar, ele não abandonou o altar Eu quero deixar claro para vocês, porque muitos de vocês, quando esse rio passar O rio que foi profetizado aqui hoje Muitos de vocês vão prosperar Muitos de vocês vão ter grandes negócios Muitos de vocês vão ser livres de vícios Seu casamento vai para o lugar Sua família vai para o lugar Muitos de vocês ficarão conhecidos Uma canção, uma música, uma poesia Um ministério, uma unção Deus vai te dar redes de coisas Deus vai te prosperar E depois então Ele te prova Deus te abençoa quando Ele Te dá tudo e depois diz devolve E na realidade só é seu O que você já devolveu Irmãos, o mundo preparou e tem preparado as gerações para uma cadeia de domínio O mundo tem preparado as pessoas para uma cadeia de domínio Nós estamos sendo preparados para que sejamos dominados Pelo comércio, pela indústria, pela mídia, pela cultura Pela ideologia, de, de, ideologia política de controle O mundo prepara as pessoas para serem controladas Pessoas são controladas pela mídia, controladas pelo comércio, controladas pelas promoções Controladas pela ideologia política de controle Uma cadeia de domínio que determina o que eu vou ter, o que eu vou ser, o que eu vou fazer Porque o mundo treina você para uma cosmovisão materialista Se não tem nada para mostrar, não é abençoado se não tem nada para mostrar, não é abençoado. Por isso que é uma corrida. Uma corrida sem escrúpulos, irmãos. Um frenesi pelo sucesso. Porque o mundo prepara as pessoas para o controle. Uma cosmovisão de consumismo para você ter mais do que precisa, para você comer mais do que precisa para você fazer mais do que pode. E são os excessos. Olha, olha o que é pecado. Estuda pecado na Bíblia. O que é que é pecado? Excesso. Excesso de comida é pecado. Excesso de bebida é pecado. Porque Deus não condena você a beber, ele condena você a se embriagar. Ele não condena você a comer, ele condena você a ser glutão. O que é imoralidade? É o excesso. Pecado é excesso. E só, queridos, e só a glória de Deus Só a presença de Deus pode me tirar dos excessos Amém? E aí a gente não sabe viver na simetria Em Cristo A gente está sempre nos extremos Ou é muito excesso Ou então corta tudo da vida e não faz mais nada E ainda quer proibir os outros de fazer A gente tem dificuldade de viver numa simetria cristã Num lugar aonde... O prazer é saudável, aonde o lugar, aonde você tem o prazer e o propósito, porque Deus, Ele também gerou você para ter prazer, Ele gerou você para ter vontade. Onde é que está o problema? Os excessos. Agora, para isso eu preciso afinar o corte, irmão. O que é afinar o corte? É tirar os excessos da navalha, é aperfeiçoar. É aprimorar Se eu quero dar cortes certos Eu preciso tirar os excessos da minha vida Sabe o que é que te mata? É os excessos Sabe o que é que faz você pecar? São os excessos E para afinar o corte Eu preciso tirar os excessos O que é pecado Se não os excessos do prazer? Amém? A pessoa não sabe ter o prazer, é precisa ter o excesso daquilo e aí acaba destruindo a vida dela então deixa eu te falar uma coisa, querido uma cosmovisão ligada no céu uma pessoa que vive na terra para fazer a vontade de Deus pastor eu quero fazer a vontade de Deus e sabe que tem muita gente com boas intenções querendo fazer a vontade de Deus só não fazem porque não sabem e não sabem por quê? porque não tem comunhão Então o seu problema não é de direção, é de comunhão Porque se temos comunhão, teremos direção Se eu tenho comunhão com Cristo, se eu sou um cara devotado a Cristo Se eu sou alguém que é devoto, tudo, eu tenho meu devocional diário Eu tenho aquela pessoa que busca a Deus diariamente Eu sou o cara que estou todo dia na presença de Deus Todo dia, Senhor, tira de mim os excessos, Senhor me cura, Senhor me salva, Senhor me restaura Irmão, aquela pessoa que vai em Deus todos os dias Irmão, ela vai gerando um lugar de relacionamento Se ela gera esse lugar de relacionamento Ela não vai mais ficar sem direção Salmo 25, o verso 12 Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher Sua alma repousará na prosperidade Sua descendência herdará a terra Qual é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta A este lhe ensinará o caminho que deve escolher um homem que está sempre temendo a Deus Que tem um temor pelo zelo Que tem, sabe, o cuidado de não fazer errado Ele se preocupa, ele pode errar Mas não foi premeditado Ele procurou saber se estava errado ou não Irmãos, parece coisa tola, coisa simples, mas não Então, às vezes, sabe o que, é que vai acontecendo? O meu velho homem que ainda não foi convertido, que ainda não foi pregado na cruz, que ainda não passou pela cruz, pela crucificação. Mas eu já aceitei Jesus, eu vou repetir para você. Convertido não é quem aceita Jesus, é quem abandona o pecado, irmão. Eu preciso abandonar aquilo que me rouba de Cristo. É a hora que você diz: "Ai, aleluia!" Eu preciso abandonar aquilo que me rouba de Cristo Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3 Diz assim Fazei pois morrer a vossa natureza terrena A prostituição, a impureza, a paixão, vil a concupiscência, a avareza que é a idolatria A avareza que é idolatria Por quê? Porque ela tem uma, uma, uma oposição obstinada Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Nelas também em outro tempo andastes Quando a vossa vida era dominada por elas Agora, porém, despojai-vos também de tudo Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência Das palavras torpes da vossa boca não, Olha isso aqui Não mintais uns aos outros pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E é interessante que eu comecei a ler do 5, mas se você ler o 4, o 4 diz assim, ó, quando Cristo, que é, a, vossa, Cristo, que é a, a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Então, à medida que nós vamos andando com Cristo, Cristo vai se manifestando na nossa vida, irmãos. E aí, Ele vai impedindo o meu velho homem de se manifestar. Irmão, o velho homem não conhece o pleno conhecimento de Deus. O velho homem não conhece o pleno conhecimento. E hoje tem se falado muito do pleno conhecimento. O pleno conhecimento. Tem que conhecer, tem que conhecer as escrituras. Eu conheço irmãos que conhecem as escrituras, mas não conhecem de quem as escrituras estão falando. Conhece as escrituras, conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas não conhece de quem a Bíblia está falando. Ou seja, conhece a Bíblia de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia. Amém, irmãos? Eu preciso conhecer de quem a Bíblia está anunciando Quem a Bíblia está falando Pleno conhecimento, irmãos Não é a Bíblia, é a pessoa de quem a Bíblia fala A Bíblia está falando de Gênesis, Apocalipse, da pessoa de Cristo Porque se eu conheço só, só, é, só a Bíblia Eu conheço só versículos E eu preciso conhecer o Deus de quem a Bíblia está falando Amém? Então eu preciso crescer na graça e no conhecimento Você precisa entender que o pacto da graça Jesus não fez Deus não fez o pacto da graça comigo O pacto da graça é com Cristo Por isso que se eu como de Cristo Eu vou viver a graça de Cristo Por isso que sem ele ninguém chega ao Pai Então pleno conhecimento não é a Bíblia É a pessoa de quem a Bíblia está falando A pessoa de Cristo Querido, o meu velho homem não tem problema de ler a Bíblia. O meu velho homem lê a Bíblia. Por isso que a Bíblia pode ser usada numa empresa, ela pode ser usada numa repartição pública, ela pode ser usada numa Câmara de Vereadores. Todo, toda a Câmara de Vereadores Câmara, né? Não é Câmara. Câmara é aqui na. Né? <risos> toda Câmara de Vereadores, antes do pleito. Se leia a Bíblia Então a Bíblia pode ser usada A Bíblia é usada por várias religiões Gandhi começou Os seus discursos usando Parte do Sermão do Monte Sermão da Montanha Então a Bíblia você pode ler Você pode estudar O nosso velho homem não tem problema com a Bíblia Mas é o nosso novo homem Que conhece a Cristo por isso, Deus, Jesus falou para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Porque ele disse: "Eu conheço, ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus? Eu conheço a Torá, eu conheço as escrituras. Mas é necessário nascer de novo, porque o velho homem pode ler a Bíblia, pode estudar as escrituras, mas é o novo homem que conhece a Cristo, porque ele nasceu de novo em Cristo. E sabe qual é o perigo? O perigo é se o velho homem maneja bem a Bíblia Mas não conhece a Cristo O perigo é quando você Num, 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 num grupo, num, num PG, num púlpito é, Ministrando outra pessoa Você conhece a Bíblia, você conhece os versículos Então você diz, ah, o que é que a Bíblia fala sobre casamento? Vamos lá Ah, o que é que a Bíblia fala sobre impureza? Vamos lá O que é que a Bíblia fala sobre pecado? Vamos lá mas na hora de colocar, ele não, ele informa, mas ele não transmite a vida de Deus, você só transmite aquilo que você experimenta, senão você só vai informar uma geração, e eu sei que o meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento, então eu não posso abortar o conhecimento da vida, Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. É duas coisas, Beto. É as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, essa leitura ela tem que promover o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso eu posso ler as Escrituras e estudar as Escrituras sem conhecer o poder de Deus. O poder de Deus. É pela vivência, irmãos É pela experiência com Deus Então, Cristo é, o que é que Cristo é para mim? Cristo é meu salvador? Cristo é meu libertador? Ah não, Cristo é meu provedor Isto não é pleno conhecimento Saber que Cristo é meu salvador Saber que Cristo é meu libertador Saber que Cristo é meu provedor Mas o, 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 o que é conhecimento está aqui, ó, versículo 11 Aqui não tem grego, nem judeu, circunciso, nem circunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Pleno conhecimento é você saber que Cristo é tudo em todos, já não há mais medida, Cristo é tudo em todos. Pleno conhecimento é saber que nada está fora de Deus. E tudo que não é Deus, precisa de Deus. Nada está fora de Deus. Nada está fora de Deus. Amém? Até aquilo que você acha que está fora de Deus. Então, deixa eu profetizar. Levante sua mão assim, meu filho. Por favor, meu querido. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu, que eu tenho aprendido. Não peça nunca mais para Deus tomar o controle. Porque Ele nunca perdeu o controle de nada Nunca mais acrescente Na sua vida de oração Deus, ai Senhor, toma o controle De volta dessa nação Toma o controle Senhor, controla a tua igreja Senhor A Bíblia diz que ele sustenta tudo Pelo poder da sua palavra Cristo, não peça para Cristo Assumir o controle Porque Cristo Nunca perdeu o controle Então, não ore mais Tem coisas que quando eu sei Eu não preciso mais pedir Então tem coisas que eu já deveria estar vivendo E eu ainda estou pedindo Senhor, rasga os céus O Senhor disse, já rasguei Senhor, rasgo o véu o Deus disse, faz dois mil anos Que eu rasguei Senhor, envia teu Espírito Já enviei Eu estou pedindo coisas que o Senhor já fez E por que, que eu não uso o fluo delas? Porque eu ainda não nasci de novo Eu já nasci de novo, eu estou na igreja há 30 anos Já era para ter nascido mesmo Sabe quando que eu vivo o pleno conhecimento de Cristo? Quando eu sei que não existe nada fora de Deus Dele, por ele e para ele São todas as coisas O que acontece de bom na minha vida Se deu alguma coisa errada Eu não vou chorar, não vou reclamar Não vou brigar com ninguém Eu vou orar e dizer Deus, por que, que isso está acontecendo? É o senhor que está no controle? Se é, tudo bem, não tem problema Perdi dinheiro, acabou Ok, o senhor está me ensinando alguma coisa com isso? Estou Luiz, estou te ensinando Você está muito ganancioso Ah, tá, obrigado, valeu Pronto, aprendi. Se eu leio que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Então se eu ando segundo o seu propósito Eu não posso ter medo de perdas, de decepções, de ofensas De maus tratos Eu não posso ter medo de nada de ruim que acontece comigo Porque se eu estou no propósito de Deus Eu quero acreditar que todas as coisas cooperam Porque está escrito e eu acredito nisso Aleluia Ai, Senhor, me renova Senhor, me renova Ai, se diz, eu orei para uma pessoa aqui Ela disse: pastor, fui renovado hoje Voltei a orar em línguas Deixa eu te falar Renovação não é voltar a falar em línguas Renovação não é fazer mais ou saber mais Renovação é você ver Cristo claramente Em cada ação da sua vida renovação é você agir e Deus está lá, você não sentiu nada Vanessa, não deu um arrepio não deu nada, a sua mente até, até você às vezes meio duvida você diz, meu Deus, será que era de Deus mesmo? mas você está vendo que todas as coisas estão contribuindo para a sua vida ficar mais parecida com a vida de Cristo aleluia então nós oramos oramos em línguas, chapamos mesmo a gente bebe aqui bastante, não é? A unção vem, a gente para tudo O irmão vai fazer e diz: Irmão, dá dois minutinhos aqui que Deus tem uma palavra Ok, tudo isso é glorioso Mas renovar, irmão É você ter Clareza No que você faz, no que você tem No que você é E tudo que você faz, tem e é Você vê a mão de Cristo Conhecer mais claramente é crescer a cada dia no relacionamento, é crescer em renovação, é cada vez mais estar apaixonado por Ele. Eu tenho que entender que cada profissão, cada pessoa tem a sua forma de movimentação, e eu posso estar crescendo naquilo ali, não prestando atenção. Então, segunda, a sexta, eu trabalho naquilo que eu. na minha vida secular, né? Na pseudo-vida secular que eu tenho. Aí no sábado eu vou para a igreja, no domingo eu sou crente. Aí depois amanhã eu vou trabalhar. O primeiro dia é legal, porque você sai daqui cheio. Aí segunda, mas segunda meio-dia. No primeiro BO que você tem para responder, para resolver, pronto. O Espírito Santo já ficou em casa. E aí a gente fica secularizando a nossa vida. Né? O que é que você faz? Ah, eu, eu, eu tenho uma empresa. E eu sou crente. Não tem, irmão, não existe vida secular. Eu sou um homem de Deus Eu sou uma mulher de Deus Que tem uma loja Eu sou um homem de Deus que tem um caminhão Eu sou um homem de Deus que tem um, um, um trabalho Amém? Não existe vida secular Para quem vive a vida de Cristo Tudo que você faz, você tem que manifestar a Cristo Eu tenho que entender isso Amém? Que cada profissão tem a sua linguagem humanista e terrena O vendedor precisa vender O cobrador precisa cobrar o motorista precisa dirigir eu não é eu, O estudante precisa aprender E assim por diante Porque cada profissão tem a sua linguagem Mas querido Toda profissão pode ser conduzida por Cristo Se eu trabalho com a mentalidade Que a minha cosmovisão Eu estou ali para transformar algo Deus me levou para aquele lugar Para transformar algo Então eu, Deus pode contar comigo Porque eu estou ligado com aquilo que Ele quer fazer Sabe o que Paulo dizia quando ele ia fazer alguma coisa? Pai, abre os olhos do meu entendimento Abre os olhos do nosso entendimento Para que você ele, Quando eu escrevia, ele dizia Eu olho para que Deus abra os olhos do vosso entendimento Para que vocês creiam o que, e, e, e entendam o que eu estou escrevendo Porque Paulo não escrevia para a carne Quando você escreve para a carne A carne até zomba Mas quando você escreve para o Espírito Por isso você vai lidar na igreja e aí eu preciso tocar num assunto sério Você vai lidar com isso na igreja Com pregadores que pregam na carne E pregadores que pregam no Espírito Porque quem prega na carne Vai querer sempre prometer algo para você Sempre dizer que você vai ganhar alguma coisa E quem promete no Espírito Sempre vai dizer que você vai perder algo É muito melhor lidar com o pregador da carne Porque ele diz Quem veio buscar a sua bênção Todo mundo levanta a mão e diz Então receba a sua vitória porque a carne quer bênção, a carne quer sofrer Você acha que a carne quer sofrer? A carne vem para a igreja Você acha que a carne vem na igreja para apanhar? Não, a carne quer uma boa palavra A carne quer ouvir uma música boa Ela quer até chorar se, se for legal, ela chora Porque Paulo tinha uma linguagem apostólica Que era divina, que era espiritual, que era eterna Por isso, irmão, falta verdadeiros apóstolos no Brasil falta sim verdadeiros apóstolos que, que geram uma linguagem espiritual para a igreja não terrena, que, que não só prometam coisas, você vai crescer, você vai prosperar, você vai, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus, tudo isso já acontece, vem no pacote irmão, de um homem que anda com Cristo, amém, tudo isso vem no pacote E aí, quando nós pregamos da carne, nós estamos preparando pessoas para ir morar no céu Quando Deus quer que a gente baixe os desenhos do céu para aplicar na nossa empresa Que Deus baixe os desenhos do céu para aplicar na nossa igreja Que eu baixe os desenhos do céu para aplicar na minha adoração Porque se, a, se eu estou certo, e acredito que estou a oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então eu não posso preparar você para ir para lá, sem antes ensinar a você o que você tem que atrair para cá. Você está me entendendo? Essa loja é uma benção, esse negócio é uma benção, por que, que é uma benção? Porque eu estou ganhando dinheiro. Não, porque foi Deus que me deu Tudo que Deus me dá é uma benção. E mesmo que ainda não esteja me dando dinheiro Porque se está só me dando dinheiro Mas não é bênção na minha vida Significa que quem governa é mamão, não é Deus Pegou! Sabe o que é benção na minha vida? É aquilo que Deus me dá Por isso quando Adão diz Foi a mulher que tu me deste Ele está dizendo, abençoada Não vamos entrar no casamento agora não Vamos, vamos falar de outra coisa Então Venha teu reino, seja feita a tua vontade E nós ficamos julgando Ah, esse homem aqui não é de Deus Aquele homem ali é de Deus Esse aqui é mais ou menos Aquele ali é cheio do Espírito eu não deveria julgar as pessoas se elas são ou se elas não são de Deus Eu deveria estar preocupado se elas já nasceram de novo ou não nasceram de novo Porque quem não nasceu de novo ainda não pode ser benção, irmão Mas eu vou na igreja, mas eu já nasci de novo Pegou isso no seu espírito, irmão? Amém Nascer de novo, querido É mudar a sua cosmovisão, mudar a sua mentalidade Eu não, vou pra, eu não vou na igreja buscar a minha bênção Já falei e vou repetir Bênção não é uma coisa que você pega É um lugar que você entra, você entra e vive na bênção Mesmo perdendo, você está ganhando Se a Bíblia diz que os últimos são os primeiros Que os loucos é que são sábios Que o pobre é que é rico Que o fraco é que é forte Então, você já viu que no reino às vezes você perde para ganhar? E você pode estar na terra ganhando para perder Nós precisamos entender a cosmovisão Jesus está ali sentado e diz assim Por que vocês estavam me procurando? Onde eu estaria mais? Eu não estaria aqui cuidando dos negócios do meu pai? Jesus era menino, irmão E já estava cuidando das coisas que ele veio fazer Homens que já aceitaram Jesus mas continuam sendo maus, continuam sendo cruéis. A minha pergunta é: esses homens já nasceram de novo? Não, está aqui. Nós lemos: Fazei, pois, morrer a vossa natureza, pois essas coisas vêm à ira de Deus, e sobre ela, e sobre os filhos da desobedi desobediência, nela vocês andavam. Nela vocês andavam em outro tempo Quando a vossa vida era dominada por elas O senhor está dizendo assim Agora você não é mais dominado por isso Porque você entregou sua vida para Cristo Hebreus capítulo 10 versículo 14 Pegou Com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre Os que vão sendo santificados Ele morreu na cruz e venceu a guerra para você Mas todo dia você acorda e tem uma batalha a batalha pela vida A batalha pelo recurso A batalha pela criação dos filhos A batalha pela solidez do casamento A batalha Todo dia você tem uma batalha amém? Aí você perde uma batalha num dia Luiz Um dia você, você se deu mal Você fez a escolha errada E se deu mal, perdeu uma batalha Pronto, aí você acha que perdeu a guerra Não, a guerra não foi você que lutou A guerra, Jesus venceu na cruz Por isso que quando você luta Ele diz que você é mais do que vencedor e aí você perde uma batalha e acha que acabou a guerra Não, você criou uma falsa linha de chegada Você perdeu uma batalha, mas a guerra não acabou Por quê? Então eu vou lutar a guerra Não, a guerra você não luta porque ela já foi vencida Você luta em as batalhas Então eu não luto para destruir o diabo, não O diabo já foi vencido na cruz Você luta para destruir o velho homem que está aí dentro de você então eu não vou pegar o, o Satanás? Não. Jesus já pegou ele para você. Não. A pessoa com quem você tem que lutar é você. Esse cara ruim que está aí dentro. Essa mulher ruim que está aí dentro Orgulhoso Soberbo Prepotente, cruel Mal Que acha que todo mundo está errado Só ele está certo Afinal de contas ele é crente Afinal de contas ele aceitou Jesus Ele ora em língua Ele lê a Bíblia não, esse cara é você E é isso que a presença de Deus faz Por isso que quando Jesus vem Quando Cristo se manifestar uhum, Ele vai mostrar você para você mesmo Por isso que quanto mais você ora, mais inútil você se sente Quanto mais você ora, mais inadequado você se sente Porque à medida que você vai orando, você vai entrando no coração de Deus e você vai vendo que, qual, é, qual é o padrão de Deus de pureza Qual é o padrão de Deus de santidade Qual é o padrão de Deus, oh meu Deus, de relacionamento Qual é o padrão de Deus financeiro Qual é o padrão de Deus de casamento qual é o, Deus tem um padrão Deus não é deixar a vida me levar, a vida leva eu Deus tem um padrão E à medida que você vai entrando nele, você vai descobrindo o padrão dele Aí você olha para Deus e diz, meu Deus, é esse padrão? Aí você olha para você e diz, eu não vou conseguir nunca. Aí ele diz, fica tranquilo, eu já venci para você. Quando eu olho para você, eu não vejo você, eu vejo Cristo. O sangue de Cristo que te cobriu de todo o pecado, de todo mal. E quando eu olho para você, eu não vejo a sua bondade, eu vejo a bondade de Cristo. Por isso, quando Cristo se manifestar <risos> Se prepara, meu irmão Então, você está orando Irmão, pela cruz, o céu foi ou não foi aberto Pela cruz, o véu foi ou não foi rasgado Pela cruz, o reino veio ou não veio Mas o homem carnal ainda está orando Para que isso aconteça Por que, que ele quer que isso aconteça? Porque ele não consegue receber isso no seu espírito Porque ele acha que prosperidade é ter muito dinheiro não, prosperidade não é ter de tudo É não sentir falta de nada E não trocar Cristo por outra coisa Então quando eu entendo isso Então eu posso ter dinheiro Porque o dinheiro não vai me ter Quando eu entendo isso Eu posso ter tudo Porque tudo que eu tiver não me terá E eu só vou poder ter aquilo que não pode me ter Que não compete com Cristo pela minha vida Por isso que ninguém pode servir a dois senhores Agora depois que você passa pela conversão Passou pela cruz o que é que Paulo dizia quando nós, depois que ele passou pela cruz? Ele dizia assim: Nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O cara estava preso, ele estava sentado na cadeia. Ele estava sentado na cadeia. Ele dizia: Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E o cara do lado olhando, bem, ele, ele está na cadeia. Por isso que quando um, um, um homem que nasceu de novo, que é convertido, fala algumas coisas. Nem todos é compreendido Irmão, por isso que a internet virou, virou octógono né, De carnais e espirituais Saia de lá, irmão Não vai discutir com ninguém lá, não Se você nasceu de novo Não adianta você tentar enfiar na cabeça de um carnal Que você tem experiência com Deus Você vai entrar na vaidade Você vai entrar no orgulho Porque ter experiência com Deus Não é, pra, não é motivo de orgulho Não é para você vender Vender os seus produtos na internet Se você tem experiência com Deus Você tem a obrigação de botar isso na mesa Para que todo mundo possa comer Você está me entendendo? Se você entendeu algumas coisas que eu não entendi Põe na mesa para mim Isso aqui é que nem família Quando sabe que o mercado está em promoção, já viu? Exemplo O, o albesteque está em promoção Aí vai a família toda para o bistec, aquela festa Aí na outra semana Não, não é o bistec, é o copo e forte Família é assim Eles descobrem as promoções E um fala para o outro Então se você achou uma coisa boa, bota na mesa Facilita para todo mundo Amém Aí você fica, não Quem quiser vem a mim e beba quem quiser vem a mim e coma Não, meu irmão, achou, bota na mesa Reparte com sete ou com oito Porque tu não sabes o mal que virá sobre a terra Ah, lança teu pão sobre as águas Depois de muitos dias Tu acharás de novo Aí à medida que você vai soltando, vai vindo mais Amém? Você está me entendendo? Deixa o rio correr Amém, irmãos? Irmão se você está melhorando a sua performance, mas não está melhorando a sua busca Significa que nós não nascemos de novo Eu não posso melhorar a minha performance se eu não melhorei a minha busca Você pode estar quebrando seus próprios recordes De jejum, de oração, de oração no monte Agora minha campanha é de sete dias no monte Você pode estar quebrando seus próprios recordes Se você não nasceu de novo Isso só fortalece o seu orgulho religioso porque um homem e uma mulher que nasceram de novo. Quanto mais ora, mais inútil se sente. Quanto mais ora, mais inadequado se sente. Porque mais perto de Deus você vai chegando, você olha para você e diz: "Cara, como que Deus pode usar alguém como eu que tem vontade de dar um soco naquele cara lá? Que tem vontade de, como que Deus pode usar alguém como eu?" Deus disse: "Eu não uso você por causa de você, eu uso você por causa de Cristo." Ele rasgou o véu. Foi Ele que baixou o céu na terra. Foi Ele que me encheu de graça. Amém? Pleno conhecimento é isso. Por isso que Ele diz: Não mentais uns aos outros. Não mentiam um para o outro. Quando eu li isso aqui, eu pensei que era uma conversa mentirosa. Contar uma mentirinha? Não. Não mentia um, um para o outro. É não falar uma coisa para o outro que Deus que Deus não diz. Não colocar um peso sobre ele que Deus não mandou eu colocar Deus mandou eu colocar o peso sobre mim Porque as mãos do Senhor não estão encolhidas Que não possam te abençoar Nem os seus ouvidos não estão abertos Que não possam te ouvir Foram As nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus Mentir para você é dizer que Deus está mandando você Fazer, quando Deus está dizendo Eu não estou mandando ele, estou mandando você Mentir para o outro é colocar peso sobre ele quando Deus não mandou colocar peso nenhum. Então, se eu não nascer de novo, eu não vou conhecer as realidades de Cristo. Eu vou estar sempre preso ao meu corpo ou à minha alma. A minha pergunta é: Paulo tinha medo de Roma? Paulo tinha medo de Roma? Por quê? Porque ele tinha nascido de novo. Paulo tinha medo do sistema? Não, porque ele tinha nascido de novo Paulo tinha medo da religião Paulo tinha medo dos judeus Paulo tinha medo de alguém Não, por quê? Porque ele nasceu de novo Paulo conversa, conversava de igual para igual com o rei Com governantes Algemado diante deles e Paulo conversava de igual para igual Por quê? Porque Paulo não estava ali defendendo as suas ideias, ele estava ali tentando salvá-los. Então entenda isso, Paulo não tinha medo de Roma. Ele só tinha medo de uma coisa, que o povo fosse enganado. Que o povo, soubesse, que o povo não soubesse a unção que tinha, o poder que tinha. Ele chegou a dizer, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, engane alguns de vocês também. Então querido, a linguagem de um homem e de uma mulher de Deus muda depois que a gente nasce de novo Um homem e uma mulher de Deus que passou, que foi crucificado com Cristo, ele não está falando só de graça, ele está falando de poder de Deus ele não está preso só na misericórdia. Ah, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Irmão, saia da misericórdia. A misericórdia, você já usou para te salvar. Ok? Ou, oh, aleluia, glória a Deus. E eu sei que por causa dela nós não somos consumidos. Mas avança, irmão. Segue, vá para diante, vai salvar pessoas por aquilo que você foi salvo. Paulo dizia: Eu, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão diante de mim. Eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Tem pessoas, irmãos, que falam a verdade Mas não vivem a verdade Quando você vive a verdade de Cristo Você não vai precisar nem falar As coisas vão fluir Então eu quero declarar, irmãos Eu quero declarar em nome de Jesus Recebe se você quiser e puder Que Deus vai levantar estirpes de profetas Que nasceram de novo porque, irmão, é necessário que os profetas nasçam de novo Principalmente os profetas, Fábio É necessário Por quê? Porque um velho homem, ele profetiza a você ele, se, se um velho homem não, não nasceu de novo Ele profetiza para o outro velho homem Ele não profetiza para uma pessoa que nasceu de novo Se o um velho homem profetiza a você Ele profetiza no seu velho homem Agora, um homem que já passou pela cruz ele não alimenta profecias terrenas o homem que já foi morto na cruz crucificado com Cristo ele não sustenta profecias terrenas aonde o beneficiado é só quem recebe a palavra Deus não tem plano com o velho homem Deus não tem plano com os velhos homens por isso é necessário nascer de novo ele deu tudo a Cristo e se eu estou em Cristo tudo é meu também Pessoas que não nasceram de novo, ainda que sejam evangélicas, estão sempre correndo atrás de profetas que também não nasceram de novo Porque eles profetizam na carne, e profetizar na carne não é profetizar um engano, não é dizer que Deus vai te dar e quando Deus não vai te dar Profetizar na carne é profetizar a, ao prazer da pessoa, a ambição da pessoa Profetizar na carne é profetizar na ambição da pessoa não é, não é profetizar no propósito da pessoa E eu quero declarar que Deus vai levantar uma estirpe de profetas crucificados Que nasceram de novo Amém? Irmão, você não pode levar a cruz sem passar por ela Você não pode salvar se você não foi salvo Um homem carnal não agrada a Deus, irmãos. Por isso Paulo diz, nós precisamos fazer a nossa natureza morrer. Quando um verdadeiro homem ministra, ele não desperta avareza nem ambição. Quando um homem ministra, ele desperta, sabe o que? Quebrantamento. Ele desperta arrependimento, ele desperta lágrimas. Quando um homem espiritual ou uma mulher espiritual ministra, ele não desperta ambição. Você não sai da igreja com vontade de ficar rico. Você sai da igreja com vontade de entregar tudo e dizer, meu Deus, eu preciso voltar para Cristo. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, quando ministra, não gera ambição, não gera vaidade, sabe o que gera? Gera arrependimento, gera lágrimas. Por isso, que o culto para mim não é aquele que você sai alegre com o pregador, é aquele que você sai triste com você mesmo. Quando a palavra entra e você diz, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Deus diz: nada. Apenas me obedeça porque eu já fiz o que você precisa Eu já deixei o céu aberto para você Eu já rasguei o véu e você pode entrar Amém? Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue da nova aliança Pelo véu que foi rasgado Você pode entrar É para você também esse benefício Nós vivemos nos extremos Graça de mais ou graça de menos? Ó, oh, até, Hoje oh, irmã Escreve isso nós vivemos em dois extremos Ou graça de mais Ou graça de menos Espero que acordemos Aleluia Fazer um rap com Felipe Vilela Glória a Deus Pessoas que ministram na carne Que profetizam na carne Ainda são órfãos Se não passaram pelo sacrifício da cruz Ainda estão ministrando no espírito do mundo E o espírito do mundo vai gerar ambição Vai gerar vontade de ter Mais do que vontade de se tornar E esse é o grande perigo da igreja É uma pessoa ter Não tem coisa pior que pode acontecer na vida de um homem É ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova porque quanto mais sucesso ele tem, mais aprovado ele se sente. E Deus diz: "Eu não lhe conheço. Não foi eu que fiz isso por você e não foi eu que te dei isso. Eu não escolhi essa vida para você. Essa foi a sua ambição que escolheu." Pastor, senhor está dizendo que eu não posso ficar rico? Claro que não. Até porque se você não quiser seu dinheiro, dá para mim que eu gasto. Não é o problema não é esse. O problema não é ter ou não ter o problema é o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo quem realmente eu sou por aquilo que eu faço quem eu estou me tornando por ser um pregador conhecido quem eu estou me tornando pela uma música que Deus me deu que explodiu no Brasil quem eu estou me tornando pela empresa que se tornou a maior da cidade quem eu estou me tornando por aquilo que tipo de homem eu estou me tornando porque se aquilo que Deus me deu não está me tornando parecido com Cristo ah é melhor não ter Porque Deus me chamou Para ser alguém Parecido com Cristo Em toda a escritura ele vem dizendo Haja em vós o mesmo sentimento Tenha a mente de Cristo Faça o que Cristo fez Assim como eu amei E me entreguei por vós Façam vocês o mesmo Ele está sempre me convidando E ele sabe que não tem desculpa agora para mim Porque agora eu tenho um padrão a ser seguido O padrão é Cristo cheio de amor cheio de ternura cheio de vontade de servir cheio de vontade de ajudar as pessoas esse é o meu padrão é o padrão de Cristo um homem que passa pela cruz, irmãos que é cheio uma mulher que nasceu de novo esse se ministra pelo Espírito de Deus e você vai saber quando você estiver ouvindo alguém que ministra pelo Espírito de Deus Ou ministra pelo Espírito do mundo Porque quem ministra pelo Espírito do mundo Sempre vai dizer que você precisa ter uma coisa Que Cristo já te deu Não Quem ministra pelo Espírito de Deus Sempre vai dizer, já é seu Já é seu Você precisa pegar Você precisa entrar você precisa ir, você precisa fazer Porque não, mas eu, já, Você já recebeu Já está com você Porque se o Espírito que ressuscitou Jesus Vai nos ressuscitar também O mesmo Espírito Que foi enviado para nós Que habita em nós Se parte de Deus já habita em mim Eu não tenho desculpas Para não me tornar alguém Parecido com Cristo A não ser que eu não queira não, eu quero viver minha vida, pastor Depois eu me acerto com Deus lá em cima, vamos ver aí, aí, ok Aí você vai viver por prazer Aí ninguém pode te ajudar Nem Deus Nem Deus, nem Deus Tem dois ladrões ao lado de Jesus na cruz Um quis, o outro não Um quis descer da cruz Jesus não deu atenção O outro quis entrar no reino Jesus conversou com ele Deus não pode ajudar quem quer descer da cruz ele só ajuda quem quer entrar no reino Dar uma cesta básica para você Alguém pode dar Ajudar você financeiramente Numa necessidade alguém pode fazer A prefeitura faz Mas dá a vida eterna E a vida de Cristo E a vida do reino de Deus Nem Luiz Hermine pode te dar Nenhum pregador dessa terra pode te dar Só Jesus pode te dar E se você quer Jesus, esse é o momento Você ouviu o evangelho Eu posso até orar por você Mas eu não posso abençoar a sua vaidade Eu não posso abençoar a sua ambição Eu não posso abençoar aquilo que Deus não governa na sua vida Vou te amar Porque Deus não, não me permite escolher Eu tenho que amar a todos por isso que você veio aqui hoje, para ouvir o Evangelho. Só Jesus pode te dar vida eterna. Cristo é tudo em todos.